0: Fala galera do e como é que vocês estão? Mais um podcast aqui rolando, dessa vez a gente finalmente, finalmente né, é um podcast muito esperado, muito aguardado e vamos finalmente falar sobre o Berserk aqui no canal, foi um tema que sempre me deu vontade de falar sobre, sempre tive muito um desejo de trazer pra vocês, só que pela enorme obra que tem, né? Pela grandiosidade, é um tema que me dava um pouco de medo, vontade de falar sobre tudo, mas aí eu achei a solução perfeita, acho que vocês vão gostar, que foi dividir os podcasts nas sagas que seguem a história. A gente vai começar a gente vai começar do, do volume 1 e até onde seria o volume 7, mais ou menos, que seria justamente a parte do o Espadachim Negro e o iníciozinho da Era Dourada, a famosa Golden Age. Então você que ainda não conhece Berserk, é uma ótima oportunidade para você começar e acompanhar a gente aqui no início da história. E você que já conhece e quer, quer relembrar um pouco dos eventos que acontecem no início dessa obra fantástica, também acompanha aqui a gente. E para falar aqui comigo sobre Berserk, eu trouxe meu amigão, o cara que eu tô devendo para ele a explicação do final do Evangelho. vai rolar, mas não hoje, mas vai
1: rolar. <risos> Meu amigo Felipe do Fundão. Fala, galera do Camui. É um prazer inenarrável estar aqui presente nesse podcast especial no aniversário do autor.
0: Isso não foi combinado. Não foi combinado. Coincidência imperfeita. Sincronicidade.
1: E, sincroni perfeito, sincronicidade. sincronicidade.
0: Nada, nada, é, nada é o acaso, né? Tudo, Exatamente. Tudo acontece por um motivo.
1: Que você. Assim, eu vi, venho aqui trazer uma visão de quem tá lendo pela primeira vez.
0: Isso, é, é bom lembrar. já é, é
1: fã de longa data, né?
0: É, Felipe é o fãzinho novo que percebeu a grandiosidade da obra e tá empolgadão que nem eu agora.
1: Eu, me apaixonei por essa obra. Só que a primeira cena eu senti que era assim, é como se fosse um teste. mesmo você tá preparado? É Guts fazendo lá um, um sexo <risos> demoníaco. É <risos> o aí, primeiro frame, né? O primeiro Pá. frame. Ele lá fazendo sexo... E mulher barra demônio fala: Te peguei. <risos> Caí <Caiu> na <numa> armadilha. <risos> aí você <risos> te Aí ele chega e fala. Eu que te peguei. Eu
0: te peguei. E mete lá <risos> o bração canhão dele. O braço dele, canhão, véio. um
1: papo na cara. Eu, tá porra. E Fal já chega assim.
0: Falando dessa primeira cena, Felipe, eu queria perguntar pra você como, como era a sua, assim, expectativa pra Berserk, que era uma obra muito famosa. Eu também, antes de ler, já tinha ouvido falar muito. Sim. Então tinha minha, uma imaginação fértil pra uhum. o que seria Berserk. E a gente se bate logo com esse primeiro frame Exato. pra você bater um pouco a expectativa. Foi além, foi a menos e aí?
1: Então, cara. É. É sempre uma obra muito falada, né, nesse, nesse campo da mídia, do, dos mangás, animes. Não animes, mas nos mangás em, em geral. E assim, tô, eu nunca vi ninguém falar mal dessa obra. Também e aí, não. Eu, porra, fiquei impressionado. Deve ter alguma coisa boa aí, né? Não é possível. E aí, a galera sempre fala assim: pô, que tal pular esses três primeiros volumes? Aí, eu, pô, acho que não. Acho que né? não, né? Aí não. Assim, eu, assim, quem, quem, que tal ir pra o, o, o melhor logo? Uhum. Que é o Golden Age, né? Ah, não. Vou pela experiência normal dos volumes. E aí, a sensação que foi um pacto de... E aí, um de... Meu irmão, é uma violência e, e tudo explícito. Falo, isso. É um choque. É um choque. E aí, a minha dúvida lendo o primeiro volume em especial, é ou os, alguns, o começo, é, Pô, é é um choque do caralho. Mas é um choque por choque? Ou um choque um enredo, tá ligado? Baseado num enredo e tal. E ao, é, ao longo dos volumes você vai percebendo que faz sentido e, e digamos assim, esse, esse teu exagerado, entre aspas, né? Uhum. Over the top, sei lá. Isso. Tem um motivo. Só que quem lê pela primeira vez esse volume fica: Porra, meu irmão, Guts é um pau no cu. <risos> Eu pensava, é que
0: carotaro, velho. Que cu,
1: velho. Exatamente. Porra, velho, como é que a galera ama esse pau no cu? E aí depois você vai percebendo o lado humano dele. E o que eu acho interessante aqui é nessa obra, não é tudo... É, é uma dualidade em tudo, velho. Perfeito. Nem tudo é o mal, nem tudo é bem, etc.
0: Eu acho que isso é muito o, o coração né, da obra. Esse, esse primeiro arco, o Espada X Negro que a gente acompanha o Guts e a gente percebe que existe uma bagagem ali já. Tipo, ué, esse cara tem um braço de metal, esse cara tem uma espada gigantesca. Exato. E ele tá ali com um propósito já. É, é um gente, fodão
1: você, já. Isso, Sim, já ele já é, é um é fodão.
0: fodão. E como você falou, hum. esse choque, né? de Você ver um cara torar dois bichos no meio, assim, com uma facilidade, assim, extrema. Sim. Sim. Com armadura e
1: tudo. E, tipo, velho, o cara... Corta a cabeça de cavalo, pô. É, corta a... <risos> corta a cabeça de cavalo. É foda. Corta a cabeça de cavalo, véio. E, tipo, os frames que ele... Que... Você vê ele pela primeira vez assim É de propósito Pra falar, mesmo esse bicho é foda São os filmes ali de costas, meio pousando tô com a espada gigante do caralho Você mesmo...
0: beres né? É, du é durão eu, eu acho que um pouco do choque também Se eu acho que vai concordar comigo É por, pela diferença da história, né? De maturidade de, de mesmo, isso mesmo, é ser explícito Que a gente pode ver um personagem ou outro Sendo no meio, assim em, outro, em outros animes, outras obras, outros mangás Sim. Mas não desse jeito. Não desse jeito. Eu acho que é isso. é Não desse jeito. Essa violência tão, assim, na cara. Sim. E esse mundo, entre aspas, eu acho que é uma discussão mais adiante, desse mundo à primeira vista tão cruel e horrível. Exato. Tão pesado, né? É a idade das trevas. Como... Exatamente.
1: E Vai... aí fica a dúvida. Pô, sempre foi assim? Pra ah. quem tá lendo de primeiro, entendeu? tchan. tchan. tchan, tchan. <risos> então, sempre foi assim, caralho. fica uma curiosidade. O que aconteceu com esse cara, velho? Pra ele ser assim, sabe? Nossa. E não é só é, a violência, o, o, sabe? É que ele gosta disso. Isso,
0: ele é, ele, ele ele é isso. Ele dá um sorriso
1: safado, tá é. ligado? É, é, é bizarro
0: isso. Ele é sádico, <risos> ele é perfecho, assim, Exato. nessa primeira pegada. Você, você olha, é um cara que assusta, você fica... Bicho, como é que eu vou torcer pra um cara desse Exatamente. vencer, né, velho?
1: Exato. E aí vem o equilíbrio, digamos assim, das cenas... De, de combate, ou ele botando pra fuder com a galera. E, hum. e isso equilibra um pouco, sabe? As cenas que ele é pau no cu, digamos assim. Porque ele, porra, ele dá um corte no cara. Você assim, tá porra, meu. Que negócio foda. sabe e que... logo depois ele... Porra.
0: Sabe o que é engraçado? Que nessas cenas que ele era pau no cu, ele ficava na, nessa, nessa <risos> perspectiva de... Não... Ele tá tentando do jeito dele, <risos> né? Tava se iludindo. Né? É, ele tava meio que, por exemplo, quando ele chega lá no na cidade que que o primeiro personagem que ele enfrenta lá é principal é aquele homem cobra lá. Homem, homem cobra lá, que é um que desde o início a gente já percebe que ele é não humano. Eu acho que isso é, muito, isso é uma coisa que a gente tem que destacar com muita clareza desde o início, que em Berserk você vai ter muitos seres extraordinários, estranhos, feios, bizarros, são assustadores. Uhum. Mas a forma humana deles, eles, o autor consegue, pelo traço, assim deixar tão assustador quanto. Sim. A forma humana dele é tão assustadora quanto a forma bestial. Eu acho Sem que bizarro dúvida. isso. Pô, você véio. encontra
1: ele no jantar com os dentes pontudos, estranhos para cair, es... com a cara bizarra. Não, e você vê é a, a
0: galera meio... Sabe? Todo mundo com medo. Todo né? mundo meio assim, com piscando, vai não, eita, lascou. Agora. Exato. E é, é bem interessante isso, velho. E esse primeiro combate já mostra um pouco uma coisa que se repete constantemente, que apesar dessa dessa arrogância, né, desse jeito sim. meio assim do Guts,
1: ele é um cara extremamente
0: autodestrutivo.
1: Total. Total. E é perceptível isso. Eu acho que vale a pena pontuar também a primeira luta desse volume. Que é ele no bar, né? Na taverna. <risos> Aquele toros, <risos> que ele, Que é o resgate, entre aspas, de, de Puck, né? Só que você. Ele, ele entra lá, você vê. Porra, que cena né? bad e tal. A, a, a fada barra elfo. Sendo meio que torturada ou. sei lá. Naquele, naquele bar. E aí ele. Ei, dá, dá uma moeda pro cara aqui. Ei. Desculpa aí que eu vou causar confusão <risos> no seu bar. Vou quebrar algumas coisas assim. E aí você vê mesmo uma flechada. A primeira cena assim, pá! Uma flechada na cabeça do cara, é, colando na parede. Você, tá cara agora vai. Aí vai rolar. Aí começa uma luta. E você vê a primeira vez que ele tira a espada e corta o cara pela metade. É um, é um frame sinistro, velho.
0: É, é, é lindo. É lindo, realmente. É uma parada assim bizarra, grosseira, bizarra. mas é, é, ao mesmo tempo tem uma beleza assim, que você consegue enxergar a movimentação dele Sim. perfeitamente. É uma coisa Sim. difícil de você fazer num, numa uma batalha no mangá, véio. Sim.
1: E é o primeiro volume dele, né? E você, você, já dá, você já vê a arte que ele tá fazendo, é sensacional. Acima da média. E aí é onde somos apresentados a esse, esse elfo, Puck, né? E aí... É onde começa, eu acho que a, a dualidade que eu falei. Que é onde tem aquele humor, tem aquela leveza. Isso, traz aquela leveza. Isso. Porque se fosse só Guts nessa parte, eu acho que ia ser somente algo sombrio, somente hum. essa violência. Mas esse personagem traz essa leveza, essa, esse humor, digamos assim, que eu achei interessante. Eu achei que deixa algo mais leve, digamos.
0: Eu também gostei. E essa, essa coisa meio tipo. O Guts meio que fica bobão também. Sim. Ele meio que tira um pouco aquela coisa dele. Ele é o cara... Sanguinário, Exato. tipo, a forma como ele interage com o Punk. Uhum. Por exemplo, quando o Punk, sei lá, puxa o olho dele, dá uma, uma mordida na mão dele. Sim, ele, ele, ele reage normal, né? Aquilo. Exato. Eu acho bem interessante. É aquele ponto de humanização ali, Como se fosse. Exato. Tem alguma coisa ali nele ainda. Sabe? Uhum. Ele não é um monstro completamente ainda, velho. Só
1: que é bem pouquinho porque ele também <risos> faz bullying pra caralho.
0: <risos> oh, coitado do coitado. Punk. Exato. Pô, o Punk aguenta aquilo ali, meu amigo. O um bullying.
1: E aí, e aí. A minha impressão é que esse personagem é como se fosse o leitor presente na obra, sabe? Uhum. Que tipo tá conhecendo esse personagem pela primeira vez. Eu acho, eu achei interessante quando ela vai sentir ele, os sentimentos que ele que ele tá sentindo naquele momento. Ela, porra, meu irmão, é raiva, medo e tristeza ao mesmo tempo. Isso. E aí, é, ou é algo além disso? Eu achei bem interessante. E essa interação durante todos esses volumes do começo, né, do Espada Chinego, acho muito interessante. É,
0: e também, desde o início, né? Uma, uma coisa que já trazendo um pouco de informações adiante é que desde o início a gente já vê algumas questões muito centrais ali no Guns que a gente só vai entender depois, por exemplo. Por que ele não gosta de ser tocado? Sim. Porque esse incômodo tão forte de outra pessoa tocando ele sem permissão, sem, ele meio que. Pra ser curado ainda, né? É, é, tipo, não, tô te curando, mas. Não, quero, não quero, não quero. É dar
1: um tapão da porra. Dá um tapão
0: da porra <risos> no coitado do punk, velho.
1: Exato, exato. É, e aí e fica isso, né? Ah, pra quem tá lá indo pela primeira vez, pô, por que, velho?
0: Fica essa duvidazinha na, é. na orelha e a gente vai responder já já. Exato. E já indo pro, pro... A batalha com esse, conde, esse homem cobra, uhum. a parada que mais me chocou foi, tipo... É isso mesmo, do, do, do choque inicial da, de quão explícito é. Você vê um cara, tipo, beleza, a gente sabe que ele come gente. Tá, ele é o um capeta aí, já, já entendeu. Já foi dito, né? Já foi dito. Mas o cara chega com a lança, com um bebê Porra, e... Foda. Tomando suquinho e... Véio, é bizarro. bizarro. Aquilo ali é muito bizarro.
1: Não, já começa ele no... Acho que é no jantar. Com é, no... Tem, um, tem um pedaço. orelha, né? É, isso, isso, isso. Exatamente. Foda. Você já fica rava Maria. É, exatamente. Exatamente. E aí, nessa luta... E, e aí, o. Eu acho que é o. Não sei se é o, o prefeito ou o governador da cidade, tipo, implorando pela, pra favor, salvar. Não, é. É. Ele favor, mesmo, não. Eu, eu não tenho motivo, pô, pra destruir humanos, tá ligado? É, ele meio que veio, um que... eu não ligo, não me importa eu não... É. Exatamente. Eu não me tipo, importa. Eu não precisa do motivo. Aí ele pega a armadura lá de serpente e vai. Eu falei, tá porra, velho. Tá vai rolar.
0: Véio. E é doideira essa imagem, né? Do Guts saindo do monte de cadáver. Eu acho massa isso, né? Que apesar de Guts, isso é coisa que fica muito claro. Apesar de Guts, ele ser um cara que confia muito na própria força, do Sim. tipo, velho eu sou bom, eu sou forte, eu consigo fazer isso. Ele não é o cara, ele não é estúpido. Você vê que sempre tem um tipo de estratégia, Sim. ele sempre tenta várias coisas diferentes. Ele não fica só, blá, blá, com a espada. Você vê que ele usa, de repente, esse negócio da flecha, o, o canhão com muito recurso, que é uma parada foda pra caralho. Exatamente. Tudo, né? Então eu acho massa essa, essa parada de, esse cara, ele é, ele é diferente. Tipo, ele tem experiência. Isso, ele tem experiência, Tem
1: experiência. Exato. Ele tem um traço meio que... Porra, eu não ligo pra nada. Foda-se, eu morrer. É, é bem <risos> mas isso. Mas tem também estratégia. É, eu tenho estratégia. Mas se eu morrer...
0: Não, é, tá, tô aí, tá, tá, aí, tá. Tô nem aí. Aí. <risos> é, pelo menos eu vou matar esse desgraçado aqui. Exato. E eu acredito que nesse primeiro, que é citado... Não, não chega a mostrar, mas é citado... A God Hand, né? Exato. Nossa querida mão de Deus. Exatamente. Quem são eles? A gente vai descobrir daqui a pouquinho.
1: Exato. E ele fala... Acho que ele fala da marca, né? Isso. Porra, caralho, você é... E aí três pontinhos.
0: É, é <risos> pois é. O cara do estigma tem essa Exato. parada dela. sacrifício. Exato. A marca do sacrifício. Então é isso. No primeiro volume, você já vê vários elementos centrais sendo jogados ali. De uma forma que você fica... Hum, quero saber mas eu, eu acho que é, é massa isso eles não eles jogam as coisas que dá para você pegar no alguma coisa tipo ah eu entendo que isso aqui é uma coisa importante uhum. e eles não explicam de cara mas também deixa a parada meio que ir rolando né tipo, ir desenvolvendo de uma forma natural e já indo já pro segundo o segundo encontro do guts no, no nesse arco espada de que eu acho que é o, o principal né que é com o com o famoso Conde. cara <risos> Aquilo ali foi muito chocante, velho.
1: Sim. Foi foda. E tipo, que ele pega a cabeça da menina... <risos> e desenha a marca de sangue e aquilo joga pra ele. Aquilo ali é muito bad, Meu irmão, ele, o Conde pega a cabeça assim... E espreme, tipo um filme de Tarantino, pô. <risos>
0: Traga, tá, é, é, aquilo ali... Foi foda. É, é doideira que ele... É isso, né? Ele mostra a declaração de guerra. Ele meio que... Véio. Cheguei, tô aqui na cidade, eu vou te pegar. Exato, eu acho massa isso, como ele gosta de brincar também com essas expectativas, né, de... Porque os apóstolos, como a gente descobre depois como eles são chamados, os apóstolos são esses demônios que conseguem viver entre nós, assim, disfarçados, mas nem tanto, que todo mundo meio que sabe que tem uma coisa Já errada. Já percebe que
1: aquele bicho é meio... É,
0: esse bicho é meio estranho. Gosta de comer é, gente. É, <risos> é, gosta de comer gente. Meio bizarro, <risos> velho. Esse cara é muito violento. Exato. Sempre tem umas coisinhas, umas pistas, né? E... E ele meio que dá essa parada de, velho, são apóstolos, eles se garantem na força, uhum. e eles sempre vão me subestimar. E é uma parada que ele usa a favor dele. Exato.
1: E ele, é, a, o que uma frase interessante que o primeiro... Acho que é barão. Hum. Aquela serpente que você hum. falou, a luta. Nenhum homem consegue me matar, tá ligado?
0: É, é... E aí
1: ele dá um discurso sinistro. Hum. Falar é, os humanos, mesmo, sei lá, morrendo, ou, ou sei lá, torturados, etc., Vai estar tá sempre lutando pra viver. E aí...
0: É, parada dessa. Tipo, vocês são pequenos.
1: Isso. E significantes, etc. Tem esse lado dos, dos apóstolos que você fala. Muito foda.
0: E aí o Guts chega, mata o cara, e não só mata, como, como mostra vários requintes de, de, de crueldade. Do tipo, <risos> metralhando o cara, velho, você vai morrer, eu vou te matar e você vai sofrer, tá velho. Ué, os humanos não eram de nada? Exatamente. Ué, cadê? É bem isso. E rindo pra caramba. Rindo, e uma coisa
1: você vê um, um sorriso pra caralho.
0: É, e aí o Punk vê aquilo tudo e aí vem a... parece um... <risos> <Bessé>. <risos> Exatamente É foda, é foda. credits né? Agora é o título da história Tá explicado
1: Ex Exato E aí você o, digamos assim Nesse primeiro volume É tipo Gore e violência Isso. Gratuito Mas quando você Quando ele encontra Guts e fala Pô, você é o cara da marca Do Stigma e tal é, Acho que é o primeiro contato De uma história De um De um enredo Que a gente tem, né? Isso. Você vê que é só no final.
0: Essas menções, a de, hand, mão de down. Deus, é, uhum. esse, esse, essa parada que ele parece ter uma familiaridade com Isso. o que ele faz, tipo, vocês são otários, Isso. eu vou pegar vocês. Eu acho que Exato. Ele já cria toda essa
1: bagagem E fica, hum. uhum. é que hum. Exato. Mas aí você percebe, tipo, Miura tava fazendo algo, no primeiro volume ele tava tentando descobrir uhum. o que fazia, né? E no finalzinho, eu acho que ele consegue fazer essa, essa ponte entre os outros volumes. Perfeito. E volume 2, é, que você falou lá, que ele encontra o, o Conde, né? Antes disso, ele tá lá na carroça, né? Ele encontra uma carroça. Ah, é? Uma família lá em casa. Ei, pô, você quer carão dele, bicho? Shhh, melhor não. Queira não. É, melhor não. Ei, melhor não. Melhor não. Fique de boa Fica aí. Fique de boa. Ele, não, pô. Ei, ei, ei tem uns, essa... uns fantasmas me seguindo, pô. Aí, que você é doida? Chega aí, pô.
0: Ah, caraca, essa parte é uma parte pequena, mas Sim. é uma parte muito forte, velho. Exato. Que é justamente essa parada de que. Que aí me ficava dúvida, velho. Essa, essa atitude dele de sempre afastar os outros também é uma coisa de
1: proteção, né?
0: Proteção, tipo, velho, se vocês se meterem comigo, vocês vão morrer, não é? Porque eu vou matar vocês, apesar né? do
1: que ele diz depois. É que, pô, eu não quero ninguém fraco me seguir. É, mas você percebe que ele falou, velho, não vai, não vai, não não, não queira se aproximar de mim. É aquela parada, né? O
0: jeito torto, estranho de meio que, velho, não, não quero que vocês morram, né? Exato. De certa forma, e véio.
1: nessa parte falando um pouco dessa cena da, 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 da carroça, que da a carona. Guria, a
0: guria lá, ela... filme de terror. Foi ali,
1: sinistro, velho. Uns fantasmas vêm seguindo ele, né? E aí ele fala, pô, velho, a, a marca começa a ficar com sangue. Ele, pô, véio, Eu acho que essa cidade aí tem gente morta de combate uhum. e os espíritos vão usar eles pra lutar contra a gente. E aí você... Come... Ele começa a... Ah, rola aquela confusão um, um exército de esqueletos parecendo um Dark Souls. <risos> <risos> começa... Dark Souls bebe muito. Dessa. Exatamente. Um, aqueles esqueletos Dark Souls. E aí, do nada, pô, aparece essa menina, tipo, sei lá, uns 10 anos a menina tem, com a cabeça do pai dela assim, cortada, <risos> segurando assim, e ele, e ele faz uma cara de puta que pariu. Eu cara. vou ter que matar puta. essa guria.
0: É, e, e mata. Só que aí,
1: é interessante que ele... Ela pega ele com a guarda baixa, pô. Você percebe o oh Chint, por que ele matou de primeira? Ela vai e fura ele na barriga, ele fica meio chocado, entra em choque. E aí você, o por que esse cara tá. Tudo que a gente viu dele, ele não tá nem aí pra ninguém, mas pois ele não é. conseguiu matar de primeira essa agonia. É. Por quê?
0: Isso mostra que existe algum tipo de moral ali ainda Exato. dentro dele. Tipo, é isso, ele fica tentando convencer sempre a gente. Exato. E as pessoas que rodam ele, né? Do tipo, eu não presto, eu sou cuzão, é isso aí mesmo, os fracos merecem morrer. Exato. Como a gente vê no diálogo dele, mas adiante com o Vargas. Sim. Que é o cara que serviu ao barão, uhum. descobriu que o barão era um monstro e se lascou, né? Se fodeu.
1: Exato. Porra, velho. A história desse bicho é muito triste. É muito triste. É muito é triste. triste. Tipo, o... o cara foi cortado, todas as pernas, o braço desfigurado na cara.
0: Foi Fizeram, é, isso. E o Pera... cara comeu a família dele na frente dele. Na frente dele. dele é, que o... pai, <risos> de... Essa cena me. me... Eu lembro, eu lembro, lembro do dia que eu li isso. <risos> Tava lá no estágio.
1: <risos> no estágio.
0: Chega, passei mal. Ah, claro, velho. <risos> que horrível. Porque, porque ele mostra assim. Eu acho que uma coisa muito foda na arte, de, já inicialmente, é como usa bem as silhuetas e as sombras. Sim, sim. De deixar uma coisa meio que explícita e ao mesmo tempo implícita. Tipo, você não vê. 100%, mas você vê exatamente que o cara tá com a boca assim, gigante, enfiando a família do outro, sabe? Você, você consegue ver. Uhum. E é bizarro isso, como ele consegue usar bem essa parada, essa atmosfera do terror, que é do tipo, a gente nem chegou uhum. nele ainda, mas a gente já viu que, as coisas que ele fez. Sim. E, véi, esse cara, pô, o cara é... parece um orque, pô. O olho todo coisado, o, como você disse, né? Sem perna, assim, sem nada, e o cara ainda tá lá, meio que... Não, Porra, não. e
1: Guts ainda chega e dá um bicudo na bengala do cara. <risos> E tipo, não toque em mim. Em vez de perguntar alguma parada, tá ligado? É, de ali, forma do cara. É, eu fiquei
0: muito puto com ele. Chutou e
1: falou: Meu irmão, fala logo aí. Dá onde é que... Desde historinha é Exatamente. desde inchame,
0: vai enxame. Exatamente. Que o Vargas, né? Ele trabalhava o Barão, descobriu disso o bar... e tentou fugir com a família. O Barão pegou ele, fez isso tudo. E o Vargas conseguiu fugir de novo e se esconde, né? Uhum. E aí o Vargas fala... Não, eu, tava, eu sabia que ia chegar o um momento que alguém como você, né? Uma pessoa forte, capaz, chegaria. E aí eu ia ter minha vingança. Só que o meio que age, né? Tá meio com nojo, velho. Você é patético, Exatamente. Você é fraco, você não consegue fazer nada. Pô, tá vendo? Você tá aí, ó. Chorando. Bengala, tá. É, chuta a bengala do cara. <risos> Exato. E o punk, horrorizado, velho. Gato, você é um cuzão, velho. É Porque é como véio. se os olhos do leitor, né? É.
1: Fala, meu irmão, que porra é essa?
0: É muito <risos> é, pau no cu. É muito <risos> pau no cu. E é, e é bem bonitinho que, nesse início, o punk fala uma coisa muito bonita, que é isso, né? Besser que tem momentos claros que você vê, não, agora é um grande discurso, é um grande momento, Sim. que a gente vai chegar neles até, uhum. mas tem esses pequenos momentos que você, que lhe dão uma lição, dão uma visão bonita, que ele fala, né, pro Vargas. Véi, será que você precisa viver pra sempre na vingança? Cê, se, essa coisa, né, se libertar disso. É do ciclo, que, né? É, do ciclo, tipo, bicho, você já tá, vai viver, tipo, Tente viver sua vida, né? tal, 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 essas coisas. Que ele também tem uma perspectiva diferente, que ele é um elfo, né? Sim. Ele, algumas coisas dos humanos ele não entende perfeitamente, né? Ele Isso... sente
1: os sentimentos Isso. dos humanos.
0: Ele sente, é uma coisa meio de... Assim, inunda ele, né?
1: Exato, exato. E... Aí o Vargas vai e morre. <risos> Só que aí é o que triste, acontece com, com... Como o Guts é convencido, digamos assim, né? Uhum. Porque o discurso desse Vargas é... Meu irmão, eu quero que você mate. É um discurso de ódio. Eu quero que você mata aquele demônio e tal. Vingue. Aí ele, eu tenho uma parada pra te mostrar. Aí ele abre um, um compartimento secreto lá e mostra aquele ovo. Berrelite,
0: o famoso Berrelite. berrelite Ave Maria. Esse aí berrelite. ele fala,
1: mesmo, irmão, onde é que você conseguiu essa porra?
0: E aí o gani e aí? Ei, 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 onde é que você comprou? É... Exatamente. É doideira, velho. Que aí você fica, opa, tem, um, tem mais alguma coisinha aqui.
1: Exato. Tem algo aí é como quando o enredo começa a avançar a percepção é essa sabe
0: e é massa é eu acho véi, eu acho massa como o que é isso né? tem essa parte de ação mais é, exacerbada mas você tem humor também esse, esse humor do, com o punk e tem um humor na própria batalha que aí chega o Dark. sim que, que véi, é, é muito engraçado essa luta essa luta véi. o primeiro embate deles que aí o Guts chega e aí chega o Zondark e aí otário essa espadona aí, é. Não adianta nada você querer brandir uma espada desse tamanho se você não tiver força. E aí o Guts vai, tora o machado do cara e. Ué, você tem razão, né? Eu concordo, eu concordo, é, Eu
1: concordo. É foda. A sensação é que aqueles inimigos do Super Nintendo, velho, do Final Fight, aqueles bichos gigantes, dois metros, tá ligado? E aí faz aquele discurso bobão, tá ligado? E aí o cara, tô uma, uma cortada com a, uma a espada nele. já dá, é, dá,
0: dá um tapa lá, eu, esse eu concordo, aí, foi bom. E né? é
1: sempre estraga a cara dos, desses caras, né?
0: Aí voa dentro e voa tudo, cara. Então quando ele dá um murro com aquela mão de ferro dele, que aí é, é. esmaga a cara, mata a pessoa, né? Exatamente. Um murro com aquilo ali, com a força dele. É foda.
1: Aí esse bicho fica jurando vingança com o Guts. E aí se lascou,
0: velho. Esse mano. cara, eu fiquei com a pena dele, porque ele se fodeu, e aí chega lá o conde lá, enfia uma lesma dele. Ele fala dele. assim, ó,
1: Ei, você quer mesmo matar o cara? <risos> tem um negocinho aqui, eu, é Tem um negocinho <risos> É como se fosse A sensação que dá um pacto sexual, que eles falam tá ligado? É bem pô, isso. Você quer mesmo? Beleza. E saiam todo mundo. Da <risos> da sala, é, tudo. Saiam todo mundo. Mas... mas, mas saiam. Saiam. Meu demônio vai entrar em você, o Porra,
0: é essa? E é uma coisa bem nojenta, Nojento. bem cebosa. Véio. Ele enfia lá o, a lesma, que é uma parte dele, né? Sim. E transforma ele num subapóstolo, né? Exato. E esse cara, meu irmão, perde, toda a luta ele vai e apanha, né? Engraçado. se ele mesma. vai, é o Guts ganha. Aí depois ele vai, não, é o Guts ganha. É, é engraçado esse combinante é meio
1: zumbi, sei lá. E é, é. o Guts meio que. Tá feio pra caralho você <risos> <mas risos> falar uma parada <risos> dessa. <risos> tá feio, viu, bicho? É, né? é foda. A luta deles dois é muito. É sensacional essa luta. Eu acho que é no castelo, né? A Isso. segunda vez, eu acho. Ele, ele tá já subindo tá... as escadas. É, ele cai. Sinistro essa luta. Essa, essa é a parte que ele corta o cara e dá uma esmagada na parede. <risos> é. <risos> é uma parada, tipo assim, matando barata, tá ligado?
0: É, é meio assim, velho, porque tem essa coisa, né? A parte. Dele, ele consegue tirar essa parte do Sim. Conde. E... <risos>
1: Porque ele não consegue, digamos assim, morrer na, nas outras partes do corpo, né? Ele se é regenera, né? É se é regenera. Aí. aí ele... Pô, velho. Corta, então, a parte demoníaca do cara, né? Aí ele corta e gruda na espada. Meu que nojo do caralho. Aí ele pá na parede. É engraçado, isso, Essa
0: parada de usar o humor também né, nessas pequenas cenas de uma Exato. forma que aproveita tudo. A ação, a brutalidade e uhum. esse próprio humor, né? Sim. E é massa que a gente... Chega né, no Conde. E aí a gente descobre do passado dele. E ele já foi humano antes. Ele tem essa filha que ele tenta proteger. Mas ela tem esse medo dele, né? Sim. E aí o Cuts chega lá, luta com, luta com o Conde. E, o, e aí, aí o Conde se transforma. E aí é a primeira vez que a gente vê assim. Algo, assim, de outro... Eu acho que o cara cobra, ele é até meio normalzinho. Apesar de não ser normalzinho. Mas, tipo, é um cara meio cobra, assim. Sim. Mas o Conde é uma coisa nojenta, esquisita, uma lesma, uma coisa meio bizarra pra caramba, sabe? É. Quando ele se transforma, eu fiquei... Uau!
1: O detalhe, né? Que Miura faz em todos esses personagens que se transformam, né? No, nesses apóstolos, é sensacional, pô. É sensacional. Porque cada um é diferente... E de uma forma grotesca, individual. É. eu vão sempre ser
0: os nojentões. E aí vem essa parada meio de... É, apesar de Besser que você não tem nenhum alienígena, uhum. né? essa, vem essa, essa pegada do horror cósmico, né? Desse estranho, desse desconhecido, desse o que é que existe nas sombras, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí tem esses seres que fogem completamente, imaginação de qualquer pessoa, né? E é sempre massa ver a reação de né? uma pessoa normal quando vê um desse. Total. fica... Vem! Que
1: porra essa? é essa? Que porra é essa? É, é a gente, né? Exato. Que porra é essa? É uma pegada meio Lovecraft, né? Isso. Uma, uma viagem que, como você disse, né? Demon's Souls, Dark Souls, bebeu da fonte
0: total. Total, velho. Design, é estilo... Tem, tem um... Tem um... <risos> Eu, não, eu ia soltar um spoiler pra Felipe Deixa, oh, pra know, lá. <risos> Deixa pra lá Só um parênteses, eu li até o volume 8 Até o volume 8, pronto até vo... não, vou, não vou passar dele, calma, <risos> calma, obrigado. Não vou passar dele. Muito obrigado E aí nessa luta com o Conde aí a gente vê o Guts, tá, 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 tá tá, tá indo bem pra porra, né, tal, tal E aí é... Aparece a filha dele E o Guts a usa também, né Como refém Estratégia Estratégia, meu irmão eu, vou, eu tenho que admitir, véio. eu ri quando ele usou aquele velho lá. <risos> eu achei engraçado. <risos> né?
1: O velho com medo baixinho, velho, sei lá. Pegou o velho Um vem metro. É. Botou a capa no velho. E aí, como você disse, usou a filha dele como estratégia. E aí você vê, pô, aquele bicho monstruoso. novamente a dualidade, tem algo humano nele. Uhum. Porque ele fica em choque, parado, né? Seu filho é da... Não é uma coisa meio é, assim. Exato.
0: E é massa que é uma estratégia que a gente vê no, no Homem Cobre e, e repete no Conde, da do Guts fingir, meio que se fazer de morto, chegar exato. bem pertinho e dar a canhãozada é na cara, canhão na cara, né? O é o canhão, o canhão. Classic, né? A classic a Guts, né? É o é. classic Guts, né? A estratégia clássica. estratégia clássica dele. Vou, vou tentar. Não deu, vou me fingir de morto, exato. chegar bem pertinho e usar o canhão. É. E aí, chegamos a... A, finalmente a aparição do que seria essa mão de Deus.
1: E aí, como é que rolou esse negócio? Foi que o sangue do cara, né? Desse conde... Bate... Ah, e ele fala, pô, quando ele vê o Berrelit, né? Ele, pô, nem precisei me esforçar pra pegar. Já tá aí. É... Aí, quando o sangue dele toca, aí eles vão pra outra dimensão, né?
0: Isso. O Elite dando uma explicada bem rápida, ele é uma chave, é como se fosse isso, uma chave pra um portal... E esse portal leva as profundezas mais profundas do caralho A4 do plano astral. Ele, ele leva... É um portal que leva você pra... entrar em contato com esses seres poderosíssimos, esses demônios superiores que são chamados de a mão de Deus. Então, parada...
1: esse... É umas escadas meio. Né? Isso aí é muito viajado. É, doidega,
0: né? é uma parada meio de. É outra dimensão, é isso. isso. É um portal pra outra dimensão. Você
1: percebe que não... os caras, sei lá, de cabeça pra baixo e tal, flutuando, essas coisas. Né?
0: Uhum. E, e é isso. Cada ser extremamente diferente do outro. Bizarro também pra caramba. Irmão... E aí nesse momento que o Guts reconhece um deles aí que o negócio... Sim, é... ele reconhece e grita o nome Grifto Grift, velho E aí é doideira que a gente vê um pequeno flashback rápido Ele vê uma imagem do Grift como ele era e a gente fica, caralho, ele conhece esse cara, velho E aí que você começa a entender maior essa questão da, da vingança Apesar de você não saber o que aconteceu Mas você entende que ó, tem uma obsessão aqui, né? Algum, Sim. Algum eles, um passado. É, eles têm um passado Exato
1: o cara gritou o nome desesperadamente, né? E ele fala... Tem uma frase que ele fala, tipo... É, você é insignificante, sua presença é insignificante. É, tipo,
0: né? Ainda? Você ainda não morreu? É um prazer. É... Poxa, você tá aí ainda, enchendo o saco. Exato. E aí eu acho que nesse momento que aparece a mão de Deus... Que... Besserick Be começa a chegar em outro patamar pra mim. Que é desse negócio, desses seres... Uhum. Ó, é, enormes, assim, de poder, de presença, deles serem de outro escopo, pô. Eu acho muito massa isso. É
1: como se é, literalmente abrisse um universo no, na, no enredo da história. Assim, porra.
0: Existem esses seres aqui, véi, e... que eles mexem com coisas muito maiores. Eu acho muito massa Sim. isso. E a parada do turbilhão lá do caos, do inferno, que é o destino, que acontece com quem é apóstolo e quem se envolve nessas coisas também. Acaba se batendo nesses caras. É como se fosse o inferno, é isso. Você Sim. tem uma visão, uma pequena visão do inferno também. Que da, da, das almas, né? Isso, aquele turbilhão de almas. E aí,
1: quem é que você vê lá?
0: <risos> Varguinhas lá. Aí, foi foda. <risos> o cara se fudeu a vida inteira, <risos> mesmo. Até cara. no além, o cara tá Tem, lascado, você velho. Você
1: vê, tá, pô. Aí acho que é Puck que fala, pô, ele ali. Realmente. E aí a sensação é que. E, é, essa parte me pegou e eu, pô, velho. Tô curioso e tô investido agora. Essa foi como se fosse o divisor de águas pra mim, particularmente. Pô, essa história tem algo uhum. sinistro. Eu quero saber mais. O Porque massa... antes era, porra, violência. Isso.
0: Violência, violência, violência.
1: Exato. Aí depois, porra, quem é esses caras?
0: E o massa é que aí tem a, a personagem, a filha do Conde, que ela é quem tem esse ponto de humanidade, e, ele, e inclusive o Conde recebe uma chance de voltar à vida, né? Que ele tava morrendo. E aí ativa o Berrelite, que o Berlite, ele é ativado no momento, no seu momento de maior desespero tem esse detalhe que é muito foda e aí eles dão uma chance ó você oferece a sua filha sacrifica a sua filha e você reencarna tipo, aí
1: alguém ele fala tipo alguém que você o, tem uma maior conexão mais Isso, ama, uma coisa ama. Tipo...
0: e aí a gente descobre como sou sua vida e aí a gente descobre o passado dele né que ele que ele era um cara justo tal, austero e aí a esposa dele fazia orgias uhum. para com deuses pagãos assim no sentido de Fazia a parada lá, a, fa Rituais. a farofa dela lá. O ritual. E aí ele chegou um dia em casa, né? Chegou mais cedo. Chegou mais <risos> cedo. Pegou lá. E aí, e aí... Matou todo mundo. Ofereceu ela como sacrifício. E aí se tornou, né? Esse, esse novo ser super violento e tal. Tanto é que a, a filha dele fala... Não, papai não era assim antes. Uhum. Papai começou a ficar muito violento depois que minha mãe morreu e tal. E aí você tem uma história... Que era contada Não, foi um culto que sequestrou e matou ela. Sim. E é. depois ele disse... Não, ela era... Hereges, ela era sim. chefe dos heredes né? Exato. Entre aspas, é, é,
1: Entre aspas. Tipo, ela era que... Tipo, olha na minha casa, viu? Meu Deus? <risos> Vamos lá. E, e aí você percebe que... Essa busca desse cara, desse conde... Porque toda essa obra tem alguém... Ou morrendo na fogueira... Ou sendo decepado, sei lá. Isso. Essa busca por matar esses heredes Aí você encontra agora o motivo.
0: Isso. Lembrando que na Idade Média, na Idade das Trevas, em que a igreja estava ganhando muita força, muito destaque. E tinha essa e era muito comum essa caça aos heredes, caça aos pagãos. Sim. Entre aspas. E o conde usava dessa desculpa para matar mais gente, porque ele era um demônio psicopata aí.
1: Exatamente.
0: E aí, qual a doideira, velho Finalizando o arco do espadachim negro, você tem o um encontro do Guts com a menina, que ela... É... tinha essa questão da liberdade, que o pai dela não deixava ela sair do quarto, etc. etc e aí, o punk dá um pouco de liberdade com a encontra e depois ela vê o pai o pai morre e aí ela fica em choque né do tipo tenta se matar e o Guts meio que dá aquele papo ah, eu não ligo não se foda mas aí impulso ele salva bota a espada bota a espada ela segura né? tipo no impulso bota Foi. a espada e ela segura consegue salvar e aí ela muda completamente, né? Não, não vou matar mais não, vou matar você. É, você é o culpado. Você é o culpado, é, exatamente. Aonde
1: você vai, você causa isso. E parece que é como se fosse uma frase gatilho nele, que ele fica em choque. E aí ele dá as costas. E é, é a primeira vez que a gente vê ele chorando, é. pelo menos até agora.
0: A, e aí a gente encerra o, o arco do espadachim negro, a gente consegue ver como grandes questões da obra como total já estão ali. Essa é a primeira parte que a gente vê. Pô, esse cara tá sofrendo, sabe e, e por mais que ele tente esconder de uma forma ou de outra, você vê isso, que é uma coisa que vai além da raiva, né? Uhum. É como o, o Puck já tinha dado a dica: Não, eu sinto tristeza, medo, ódio, um, um grande turbilhão.
1: Sim, e, ele, e Puck fala: Esse é o mundo que Guts vive.
0: E aí a gente serve o arco de espadachim negro e vamos pra tão adorada Golden Age.
1: E aí, digamos assim, fechando esse arco. Eu achei total necessário. É, porra, quem manda pular isso aí, pelo amor de Deus, é tão massa, <risos> velho. Alguém na internet, por né? é, sempre. É, é massa
0: pra caramba. Eu achei também. Você tem a primeira menção à mão de Deus ali, não uhum. cronologicamente, mas assim, uhum. a primeira da história que aparece. Você tem todas essas nuances bem, de uma forma bem rápida e não é nada ruchada, tipo, é uma ação muito bem conduzida, você tem vários embates. É, quem manda pular isso aí tá louco, velho.
1: Exato, eu achei total necessário e quando você começa Golden Age começa a ler, se aprofundar mais, você faz as conexões isso é que eu acho massa, genial disso mas de fato até agora, pô Golden Age é Golden Age
0: Golden Age é Golden Age, vamos para Golden Age Golden Age, vamos lá dando nossa situada Golden Age, Golden Age seria o passado aí é como se fosse um arco. flashback flashback gigante gigante, gigante é é como, é, pronto, você tá lá no episódio 4 do Star Wars, aí você vai pro episódio 1, 2 e 3, é tipo isso. Uhum. É um flashback gigante, que mostra o Guts desde, desde o momento que ele praticamente nasceu, né? nasceu, que era um bebê, até o que aconteceu com ele, como ele cresceu, e um pouco antes de onde ele tá, onde a gente começa a história. Sim. E o que, que tá acontecendo em Midland, que é o nome do país, onde eles... Onde se passa a maior parte das ações, né? Midland tava numa guerra de 100 anos contra o Império Tudor. Uma guerra que já durava muito tempo, uma guerra muito sangrenta. Então, assim, apesar de, da Golden Age ter essa, esse aspecto de. Ah, eram tempos felizes, eram tempos maiores, melhores, era um tempo já de guerra. Sim. Isso é, esse é bom deixar claro. E aí a gente chega na nossa gênese, nosso querido Guts, que é um bebê encontrado numa poça de sangue.
1: Numa árvore?
0: Embaixo de uma árvore cheia de cortes. cadáveres. Pois é. Sinistro. Essa é a forma que a gente encontra Guts.
1: Eu acho que, se eu não me engano, estava nas partes. Não sei se é intestino, alguma coisa que gerou o Gambino. O nome é o nome... entranhas, né? Isso, entranhas de ideal da mãe. <risos> <risos> Exato. E aí ele é achado pela mulher de Gambino, né?
0: Gambino, filha da. Vamos Sim, lá. Vamos lá.
1: <risos> Exato.
0: Aí a mulher, a mulher do Gambino. E
1: implora pra levar ele, né?
0: É, eu acho que tem alguma implicação de que ela. Ele, tava... Eu acho
1: que ela, ele fala ou alguém do... Ela abortou, alguma coisa tipo, assim. Tipo, perdeu, não abortou. Ele perdeu, eu acho, um bebê. Hum. E aí ele... Ah, pô, vou deixar ela levar pra...
0: E ela tava mentalmente instável. Tem uma Isso. parada dessa, que ela tava chorando muito. Tanto é que quando ela vê choque, um bebê é. num, Naquela Uma de merda de... e de sangue e coisa. Uhum. Ela vai lá e pega. E aí o fica meio... Tá, é, deixa ela, deixa, deixa ela. Acho que ela
1: tá precisando. Coisa assim.
0: E aí ela morre de febre.
1: A sensação é que, tipo, alguma peste nele, isso. sei lá, né? Ela tem, uma, ela tem uma
0: peste, uma doença, morre de febre. O Guts é o único que estava com ela no momento de sua morte. E, o Gambino, e aí a gente já começa a perceber o quão babaca o Gambino é. Do tipo, Vai, o cara não se porta nem com a esposa. Exato. E ainda fica usando isso como, olha. É, tá vendo? Você que matou ela, você
1: não tava nem lá. E aí eu acho que quando ele é encontrado, alguém fala, pô, meu, você vai levar esse menino é, é amaldiçoado. Isso, é uma, uma, uma um presságio ruim, né? Isso, alguma coisa assim. Aí o Guri já chega com, essa, <risos> com esse peso, né? Aí Gambino já fala, pô, a culpa é sua, você que traz esse mal. esse mal. É,
0: Tudo que acontece de ruim no bando lá, Gambino era um mercenário, capitão Sim. de um bando de Sim. mercenários. Tudo que acontece de ruim no Gambino implica no Guts. Guts, você é um merda. Guts, sei lá o que esse tipo de coisa e aí o Guts vai crescendo nesse meio hostil e quer, e quer também ser mercenário ele pega o exemplo do pai dele né então ele ah vou agradar meu pai vou querer ser mercenário aqui começar a me virar e é massa que ele vai tentando aprender a lutar e o Gambino não dá, não dá uma, né, velho? Não, velho. Escroto pra caramba. Você véio. vê
1: naquele bando de mercenários escrotos, digamos assim. <risos> é, é isso. Os caras falam destacava. Peg leve. <risos> é. Ei, pois era bem isso, pegue leve, Peg leve. Baixa uma criança. Exatamente. Porque ele corta aquela famosa cicatriz de Guts, né? Uhum. Você vê de onde surgiu, né? No nariz. Isso. Que eles isso. treinando, eles, ele corta, não tá nem aí, pô.
0: E foi no momento que o Guts tinha meio que conseguido fazer alguma coisa, né? Meio que tirado, assim, batido pô. nele. Assim, aí é. meio que pra descontar, né? Exatamente. Como o grande pai que ele era.
1: Aí pronto. Aí você já começa, como você disse, né? Pô, é Golden Age, mas não é nada leve. Não é nada
0: leve, pois é.
1: Logo após, é, e aí ele vai treinando, vai rolando aquelas batalhas. Eles são meio que é, comprados pra ajudar umas batalhas aí. E aí Guts vai pela primeira batalha dele. Uhum. Tipo, ajudando... A da espada, da lança, sei lá.
0: Isso, ele era mais suporte.
1: Sim, porque era guri, né? Guri, né? E aí vai treinando, vai treinando, até que ele vai pra primeira batalha. Tipo, já, sei lá, com 11 anos, eu acho. E aí ele tem a primeira... Mata alguém pela primeira vez. Aí fica em choque.
0: Choque, pois é. É massa, é massa como eles conseguem construir essa parte da... Ele sempre viveu nisso no campo de batalha isso é trazido várias vezes ao longo Sim. da obra essa mensagem de que ele sempre esteve nisso esse é o que ele conhece lutar matar etc violência e essa eu achei massa essa parada dele usar uma espada grande desde moleque era como se mostrasse as chances estão sempre contra ele Sim. então ele precisa se virar de algum jeito tentar meio que suprir essa falta de força de tamanho para tentar derrubar os mais
1: velhos né que pô ele lutava contra adultos nessa Sim. parada Sim, todo mundo acha que é apontado isso. Alguém aponta isso Tipo, meu irmão, sua espada é maior que você pô. <risos>
0: É, Sá? era bem, isso? sua espada é maior que você bem E isso.
1: aí, tipo, alguém fala Não tem espada de criança aqui Alguma coisa assim E aí, tipo, você tem que aprender, foda-se É,
0: é isso justamente, não tem espada de criança não tem, Ele não teve infância, né Foi Exato. direto já pra esse mundo adulto E aí ele começa a melhorar as habilidades Vai, vai pra primeira batalha dele efetiva Onde ele ganha o dinheiro e aí tem o primeiro momento. Esse foi o primeiro momento chocante de bsf pra mim.
1: Aí ele vai dar o dinheiro
0: <risos> é O cara dá.
1: Todo quase alegre. Todo é. alegre. Pô, véi, ganhei. Pô, tipo, é, agora ele, meu pai vai tá Me fedendo. deu um elogio alguma coisa assim ele.
0: Boa. Foi uma a É aquela classe. Faz aquela cara de bunda do caralho, assim, é. meio que. É, beleza, vai lá dormir. E aí. E aí mesmo. Ai. Você fala eu falo.
1: E aí, E aí é quando o estômago dá embrulhada. Aí e eu, eu mandei a mensagem, assim que eu li, eu mandei a mensagem para Rodrigo. Rodrigo, puta que pariu. <risos> Vai parar de você me indica aqui. Tipo, pro é necessário realmente isso. Véio.
0: E aí a gente entende porque o Guts não gosta de ser tocado. É... Na, na mesma noite da batalha, um outro soldado entra na, na, na cabana do Guts e tenta estuprar o Guts. O Guts luta, insiste muito e tava até meio que conseguindo se livrar. Só que aí quando o cara revela que quem permitiu isso, quem vendeu o Guts foi o próprio pai. Aí o Guts fica sem
1: chão. próprio Gambino.
0: O próprio Gambino. falou, ué, Gambino que te vendeu, pô. E aí ele, não, não é possível. E aí o cara era mais forte, maior, pegou ele desprevenido e aí estuprou efetivamente o Guts.
1: E é bem explícito. Então, disclaimer aí, né? É, tipo, disclaimer. É bizarro Quem tipo, sei lá Fica Não sei é, Com esse conteúdo Pule essas páginas
0: <risos> É Porque é bem, é bem pesadinho tem coisas piores ainda, Felipe não viu ainda. Eu não. não vi ainda, porra! Mas tem coisas porra. piores. Porra. Tem coisas piores, Felipe. Tá, calma, calma. Okay. Ele já tá no volume 8. Manda tem... a minha mensagem. Então. mensagem. Não, oxe, você vai me ligar, meu irmão, certeza. Mas... O
1: que foi isso? Foda, foda.
0: E aí tem essa cena, e aí o Guts, no dia seguinte... Sa
1: ele sai da cabana, tipo, pra pegar satisfação. É,
0: sem acreditar ainda, Sim. né? E aí o pai faz aquela cara, oxe, qual foi, né? Meio que... Aí ah, ele
1: perde a vontade de ter a satisfação, algo assim, né?
0: Ele meio que acredita, de certa forma. Ele, ele meio que se fosse acreditar: não, o cara mentira do cara. Sim, né? ele fala, né? ele depois vai lá e mata o cara. Na, na batalha seguinte ele vai lá e mata o cara. Cara de
1: costas assim, ele meta a flechada e todo mundo certeza. Tome-se, é, lá é, da puta. Não, todo mundo. <risos> Exato.
0: Graças a Deus. E aí o que acontece? As batalhas vão prosseguindo, e o Gambino perde a perna.
1: Sim, em ele uma é perda.
0: Dessa forma ele não poderia mais comandar o bando. E é interessante isso que, como ele é um mercenário, ele e pra ganhar dinheiro precisa lutar, então isso também é uma perda de sustento dele, né?
1: Também Após... é. E ele é mal visto, digamos assim, perde o respeito, digamos assim, pô, quem é esse cara aí? Tô falando. Ah, é. Tipo, ele fica com um cachorro e a galera meio que tem a oh, piada. É, e ele fica puro. Vem é. aqui, vem aqui, é. seu é, Vem aqui, vem aqui na minha frente pra ver se eu não falo. É, fala na minha frente, então. Fala
0: na minha frente, é. E aí você vê o Gambino dando mais carinho e atenção pro Guts, o Guts tava sustentando eles, né, basicamente. Sim. E o Gambino compra carne pro cachorro, esse tipo de coisa. Sim. E aí tem um momento de loucura que o Gambino vai lá e... Tomou umas. Tomou umas, foi pra cima do Guts, tentou matar o Guts, morreu, o Guts não tentou matar o Gambino.
1: Começou a falar, tipo, aí ele abriu o jogo nessa é. parte. Porra, eu vendi você mesmo.
0: É, eu vendi você. E ele falou, nunca te desejei, nunca gostei de você. E é essa parada, velho. É foda. É foda pro Gantz ouvir aquilo. Sim. E o Gambino cai em cima da espada dele. O Gantz nem tentou. Tipo, como, como se fosse um acidente foi mesmo. Foi um acidente mesmo. Foi tipo, velho, foi culpa do Gambino, velho. Trouxão aí, caiu em cima. O competente da foda.
1: No pescoço,
0: velho. No pescoço, velho. E você tá tacar. E aí, a galera chega atrasada, vê Nessa aquilo cena. ali, né? E... Eita, foi o Guts, foi o Guts, foi o propósito. E aí, o Guts mais uma vez tem que lutar pela sua vida e quase tipo, morre.
1: Com, entre aspas, a família dele, né? Exatamente. Que aquele bando seria a primeira família dele.
0: Pois é. E ele foge, a galera meio que. Não, é, ele matou o Gambino, que escroto. Ele sempre soube, esse moleque não prestava, uma parada isso, mesmo assim. Isso, isso. E aí, ele foge. E a gente tem um dos primeiros painéis Porra, belíssimos, cara. que ele Eita. deitado na grama vendo as estrelas porque ele
1: cai de uma montanha né alguma coisa assim
0: enfrenta até lobo ele poxa. vai ele vai, pega o
1: cavalo corre e, e os, os caras tentando atirar a flecha nele pai acerta uma no ombro e aí ele cai e aí quando ele cai essa cena que esse painel que você falou é lindo. ele é deitado olhando as estrelas e é o único momento de paz eu acho que esse guri teve até agora
0: ele lá meio que o que, é que eu vou fazer da minha vida agora e aí é. ele vai dar, dar sequência nessa parada das lutas e aí. Tchan, 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 ele chega lá e acaba enfrentando o famoso bando do Falcão.
1: Aí passa uns anos, né? Acho que é mais três anos.
0: É, ele passa um tempinho e aí nessa batalha que ele já tá meio que.
1: Alguém salva ele na estrada, e aí passa três anos, e aí ele vai pra outro campo de batalha. Isso. Que esse bando do Falcão aí que tá lá.
0: É, que a parada era o seguinte: o bando do Falcão tava, era vamos dizer, o adversário. O exército adversário. Mercenários, né? Comprados. Mas é, também um bando de mercenários, um bando famoso. E o Gus estava no bando contrário para invadir o castelo. E aí ele meio que é: Se eu derrubar esse grandão aí, 50 conto. Vai lá, vai lá. <risos> Exatamente. E aí o Gus vai lá, derruba o grandão. E isso chamava todo mundo, porque o cara era grandão. E, tipo,
1: ele era um adolescente, digamos ele assim. Ele era um adolescente,
0: 15 aninhos, sei lá, uma coisa assim. E o cara era... Bazuzu o nome dele, se eu não me engano. Sim. Era um cara, um cara bem grande, velho.
1: Gigante. Gigante. Aqueles boys, tá ligado? É, um aqueles videogame.
0: boys. É... <risos> machadão, sabe? É, machadão. E aí o Guts derruba o cara e, e aí é... fica essa coisa.
1: rola Ele dá uma machadada, aí tira... Corta, acho que, o capacete de Guts. É, tira o capacete. E ele corta o cara assim. Aí o cara cai... E ele dá um na cabeça. Né? Pá!
0: E vai vale lembrar que além do tiro do canhão na boca, outro signature move do Guns é torar a galera no meio. É quase <risos> é, um golpe de desse... É como é. se a entrada dele, música tema dele no Exato. mangá é, é, é quando cara. ele começa a luta, ele vá, mata uns três caras assim, torando no meio de vez.
1: Exato. Com aquela abertura do anime de 97 meio bizarro. <risos> Muito
0: feliz aquela abertura, né, velho?
1: Que porra é essa?
0: Muito feliz.
1: E aí alguém olha lá no camarote Fala, meu irmão, quem é, esse, quem é esse guri aí?
0: Esse cara é bom, é tipo, esse cara é bom, esse cara é bom. E aí o Gussi está lá na rua, o bando do Falcão tava perto. Aí o cara mais babaca do banco do Falcão, o Corcus, vai lá, ei, vamos roubar esse guri aí. Vão lá os três caras.
1: Eu queria ser conhecido por ter matado aquele Ganhão. É, né?
0: não, o cara invejoso pra caralho. Ah, caralho. É, 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 é isso, né? Se for ter. Cada um tem um papel ali, né? O papel do Corcus é ser o cara da inveja, o cara da covardia, o fraco. Ele é bem esse papel. E ele nunca se deu bem com o Guts. Nunca se deu bem com o Guts, né? E aí a parada, né? Eles se encontram lá na rua. O corpo tenta matar o Guts. Não
1: consegue. O Guts mata a galera. É, e aí, tipo, ele pede a permissão, né? Do bando aí. Posso? Aí todo mundo, vem Foda-se. É, faça o que você quiser aí, né? Aí a mulher que a gente não sabe quem é, né? fala rapaz, acho que você vai se fuder. Brinque com ele, não. Brinque com ele, não. Ele parecia ser forte.
0: E aí a nossa querida casca cara, das caras. E é massa que aí chega naquele momento que, velho. Esse, beleza, que cada um faz o que quer, né? Mas esse cara matou muita da gente, tá causando problema, né? Vamos resolver. E aí o Griffith. Peraí. E aí chega o Grift, Que é esse líder com essa aparência, assim. É quase uma coisa não binária, assim. É, Total. Você vê uma coisa assim. Parece aqueles personagens caloros Diácou, velho, sabe? Que é aquele homem de uma beleza assim, extrema, que parece ao mesmo tempo uma mulher. Sim. Então ele tem essa, esse, esse encanto, assim. Ele gera esse encanto, ele tem esse carisma muito forte e aí ele e Guts bota um desafio e aí ele bota o desafio, olha se eu vencer, você entra pro meu bando
1: que ele convida, né, é, primeiro ele, ele convida. fala, fala meu irmão, você acha que eu vou aceitar?
0: é, foi... <risos> guardei otário <mano. risos>
1: não, primeiro tipo, ele vai, ele vai tentar lutar, né, contra a Casca, eu acho que, que Griffith falou ei, vai lá, é, salva isso. o cara
0: é verdade, é verdade,
1: aí ele vai ela vai e aí, Guts, tipo, consegue derrotar ela de alguma forma e ela fica caída no chão. Aí ele vai dar o último golpe. Aí Griffith defende assim, pá, todo estiloso. <risos> dando no estilo cavalo, de... assim, pá. Com espada, tipo, grifty aquelas espadas grifty. da França do Rapieira, século. É, é, de, <risos> Bem fina cara tá ligado? É foda. E você falou, caralho, meu irmão, o cara defendeu aquela espada gigante com essa espada. F... E aí ele só fez um golpe assim, pouf. E enfiou a espada no, no ombro dele. E aí, meu irmão... Aí ele meio que né desmaia, digamos assim. E é socorrido. Aí ele fica lá no, no bando do Falcão. E aí é onde rola o sonho. É nessa parte que ele sonha. Porque ele fica né, ferido. Uhum. Meio que desmaia.
0: Aí começa a lembrar do Gambino. Aí é,
1: é, é um sonho que tipo... Um, um ser que a gente... Sei lá, meio que tentando... Você percebe com o contexto o que é aquele sonho, né? Que é o sonho do abuso e tal. E aí você vê... E aí ele meio que acorda do lado de casca. Uhum. E aí ele, ele... Eu acho que ele acordando e ele fala... Pô, tem alguém aqui, tá, tá me tocando e tal, etc. E aí ela... E quando ele acorda, ela... Que, que saco meu irmão! Que saco, <risos> puta que pariu! Da... <risos> tive que dormir com esse filho da puta três dias <risos> porque o cara mandou, tá? É porque,
0: porque o patrão mandou, é bem, bem assim. E é massa que nesse momento que ele entra no bando, o, o, o Griffith pega ele no, no rosto. Você é meu. É. É uma parada muito forte, essa parada do Griffith, né? Essa ob, ob, obsessão que ele tinha Depois também. Depois da com, luta, né? É. Você é meu. Agora, agora você é meu.
1: E aí casca, tipo, lá no canto chorando. Puta que pariu, ele não falou isso pra ninguém. Nunca velho. falou isso pra mim, é. é <risos> pra ninguém. Pra ninguém, é. Caralho. Aí fica com esse ódio mortal, né? Com o Guts, digamos assim. Com essa inveja novamente. Uhum.
0: E aí você vai vendo o Guts crescendo lá no, no bando do tipo... O Griffith fala, ó, você vai ser o cara que vai lidar com a retaguarda. A posição mais perigosa que existe, né? Que ele tinha que ficar pra trás e, e fazer com que a galera pudesse fugir. E, ele, e você vê que não a galera meio que, ah, vai se lascar o novato. E, e você percebe, velho, o Griffith botou isso... Confiança. Ele, confia, é, confia que ele ia conseguir. E você vê a preocupação do Griffith já na sua... Eita, cadê o Guts? Vamos lá buscar ele, né? Essa coisa toda. E aí ele vai crescendo, vai crescendo no bando, vai se sentindo mais à vontade. Tem uma cena bem bonita até, que ele tá lá, lá em cima, né? Aí chega o judô. Uhum. Judô. Sim. <risos> chega o judô,
1: o Judy. Aquela clássica pose, né? Ele sentado ele vendo a com lua. Com a
0: espadinha, né? Com a espadinha ali a, assim. A
1: espada, a única relação que ele tem com algum uhum. ser, digamos assim, algo. É, alguma coisa, ele é abraçado. Ele
0: confortável nessa posição. Né? Seguro, né? Não consegue dormir sem uma espada, né? Exato. E aí o, chega lá o Pippin o Rick, aí, pô, deixa
1: isso aí pra gente tomar uma. É, né? é <risos> assim, deixa aí, deixa, deixa de coisa, pô.
0: Exato. E aí ele vai ficar puto, aí o Pipim pega ele, não me toque, dá uma cotovelada no cabrão que o Pipim. Foda-se, pô, Foda agora você pô.
1: vai. É tipo, é um gigante mesmo, aquele é, bicho de uns remédio sei cara, lá, cara. Ele, bota Guts no braço e, e desce com ele. E, porque foi após essa, essa primeira vitória, digamos assim, de Guts isso. no bando, né, que ele consegue proteger a retaguarda. E rola essa festa de comemoração.
0: E é massa vendo que é tirando corcus né? Que é um bosta. Sim. A galera meio que já aceita. Ele, Acolhe oh, oh, ele. Ganha é. boa, capitão, sei lá o quê. E é massa vendo essa progressão dele com o tempo passando. E você vê como ele vai se sentindo em família ali. se Abaixando a guarda dele. É, é bonito isso. Isso. isso é, foda, é, foda. é
1: foda. É foda. Você vê no início, tipo... Você entende o porquê ele é daquele jeito. Fechadão. Tipo, não me toque. Porque ele passou por aqueles a vida dele sempre foi o campo de batalha. Uhum. Então quando ele mata aquele aquele gigante lá que ele corta no meio, uhum. tipo na primeira batalha lá do castelo que você falou, que ele pressiona lá o isso. namorado. Um, um um general lá falou meu irmão você quer ficar aqui? Eu lhe pago. Eu pago é... tudo e tal. Ele não velho, não me interessa isso, tá ligado? Eu quero, não quero
0: trabalhar para ninguém. É... Exato.
1: Quer seguir sozinho você porra, velho. O cara sempre quer estar tá só. E aí quando você vê ele no bando, é como você disse, ele abaixa a guarda e começa a ter relações saudáveis, entre aspas, né? <risos> nesse destacar, ambiente, destacar, nesse é. universo, entre aspas. O que era possível. Exatamente. Ter saudáveis, se vincular com as pessoas e aí começa a quebrar aquele ciclo, uhum. digamos assim, né? De violência, de vingança, etc, etc.
0: Nesse início. Nesse início. E daí a gente chega num ponto que a gente tem o um primeiro encontro com Nosferatu Zod. Porra, meu. Rapaz, irmão. eu gelei ali. O Felipe tá com a edição de luxo aqui, que é tipo uma bíblia enorme. E eu não, eu não sei se eu tenho coragem de ler isso de noite, velho. Com Nosferatu Zod aí Cara, em Full HD. pra ser sincero, quando eu abri
1: e olhei esse bicho segurando uma pessoa pelo olho <risos> e é no mar bizarro. de gente, eu falei, caralho.
0: O que acontece? O bando do Falcão é um bando bem famoso de mercenários que nunca perdeu uma batalha e o que se destacava era como o Griffith era um cara assim, extremamente inteligente, extremamente querido e utilizava de estratégias não convencionais. Ele sempre... Ele era, ele era foda, era isso. Ele era foda. E aí... Tipo, é um cara estudado. É, o um cara estudado. É o um cara que sempre tinha estratégia, sempre tinha uma coisa e aí você tem esse embate com o... O Nosso prato Zod, que é essa primeira força, esse muro, assim... Aqui, ó. intransponível.
1: Meu irmão, essa cena aqui... Eu, eu, pra quem tá escutando, eu abri o, <risos> o painel aqui, que aparece o Zod, ele segurando... Porra, eu pensei que era pelo olho, mas pela boca, pô.
0: Tão ruim quanto. Tão
1: ruim quanto. Tão ruim quanto. Eu <risos> <seguro> <risos> o cara e eu... E no anime botaram tipo um short de Hulk no cara eu achei que porra é essa tipo censura tanta coisa pra censurar tá roupa... censurar é um short <risos> tá ligado é tipo
0: quando ele tá de roupa ele tá com uma tanguinha uma coisa assim tipo sim, um pelo sim. uma coisa meio assim bárbaro né sim mas esse shortinho de Hulk eu nunca vi não é um né? shortinho meio estranho num... sabe? Eu nunca vi, shortinho Hulk, no anime vi. Hulk, um anime de 97
1: <risos> um shortinho de Hulk tá ligado é. achei meio bizarro Tem... só que porque fica mais digamos assim assustador assim mesmo uhum
0: e aí, se tem esse primeiro encontro, essa força né? da natureza, essa coisa que ninguém entende muito bem o que é, como pode esse cara, né?
1: Porque até então ninguém sabe que existia criaturas assim.
0: Existe uma lenda, né? Isso. Uma lenda sobre um cara que... Um cara de 100
1: anos aí, é, que... que... Nunca
0: perdeu uma batalha, sempre tá lá matando um monte de gente, tal, tá, tal, tá, tá, E eles encontram... Porque um... o Guts tá, vai né?
1: sozinho porque a equipe dele... Não voltou. Não voltou. Aí volta um cara, tipo, pela metade, sei lá, Sim. se arrastando. É. Falando, meu irmão, Zodin.
0: Zodin. Zodin. Aí o Guts, não quero saber, meu velho. Não quero Foda saber,
1: você. meu velho. E vai só. Não quero saber, velho. E aí quando ele, quando ele vai andando assim... E você percebe mesmo. Caralho, um mar de gente, tá ligado? Um é, mar de gente. É doideira, velho. Um mar de gente e tal. Isso, e é
0: aquele momento, o Guts ia morrer ali. O Guts ia total, ali. Total, O Griffith aparece pra salvar com a galera e aí todo mundo presenciou o horror, né? Que é o Zod transformado. O que acontece? O Zod é muito cavalo. Só que o Guts é tão cavalo quanto, na forma humana. Tipo,
1: é o, é o nível de Freeza né? É, 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 é aquele <risos> nívelzinho. Transforma um, dois, três.
0: Aí o Guts fere ele e ele... Finalmente. Ninguém nunca me feriu. Finalmente. Ele que, 300 anos. Finalmente. <risos> agora, agora eu posso brincar. então ele se transforma. <risos> é o Guts. Meu tá... irmão, <risos> é sinistro. É sinistro. E a forma completa dele, eu acho uma coisa assim... Outro patamar, velho. Como eu, o, o autor conseguiu... Cara, não mostra isso, não mostra não. <risos> Tem um medo? É, tá permitido, né, gente? Tem medo de uma figura em preto e branco numa página, né, velho? Tá, tá permitido. ó. o não mostra aí pra Bacos, pô. Esse Caralho, é é muito, dá muito medo, pô, esse bicho, velho. E aí véio. você
1: percebe, pô, a diferença já na arte do autor, né, pô? Ele tá muito medo, é muito realista. Dos primeiros volumes até agora, assim, cara, de onde ele tirou isso, pô?
0: Nossa, de O cara é muito metal, pô. O cara é muito metal, pô. Dá muito medo, <risos> velho. Dá muito medo. E, velho... Eu acho que esse é um momento foda, esse do, que a gente estaria tá no volume 5, né, que é esse embate, que a gente começa a pegar um pouco, porque assim, querendo ou não, a Golden Age é um momento feliz Sim. do Guts, né, você vê que tá tudo dando certo. Você tem esses papos do Griffith, você vê o Griffith com o ali já.
1: Umas cenas eles, sei lá, tomando, tomando banho. banho é, brincando é, lá. É, brincando, é, é, brincando com é, água e tal, é uma parada meio leve,
0: e aí você tem essa parada já aí, Pô, Berlita, ele... Hum... E aí você vê um pouco do, do Griffith, o que, é que ele pensa, né? Como ele imagina as coisas dele, né? Desse sonho e tals. E... No volume 5, que é esse embate com essa força... Essa força extrema, assim, do tipo... Véi, é uma coisa além da, do nosso entendimento, assim. É a primeira vez que aparece um demônio, cronologicamente. Sim. É a primeira vez que aparece o um demônio, que é o Zod. E ninguém acredita. E ninguém acredita. Pois é, ninguém acredita. Eu até ficar Ah, Guts, otário... O corcus, né? Corcus, pelo amor de Deus, né? <risos> Sempre tem que ter o corcus. E aí, nesse momento, quem tem um grande, a grande premonição, né? A grande tragédia ali, né? Do, do Zord, ele ia matar o Griffith e o, e o Guts, só que ele vê o berelite que o Berlite do Griffith é diferente, é vermelho, é o ovo do conquistador, né? O ovo do. Conquistador, engra sou, sou engraçado isso. Que é o, o do. Aquele que é destinado a uma pessoa fazendo coisas importantes, né? E aí o Zod bate o olho ali meio que... Véi, eu não vou fazer nada não. Eu não vou fazer nada não. Esse cara, assim, ele manda pro Gus, né? Olha, esse cara aí, ó, ser cuidado, viu? você cuidado com esse cara, não confio nele não. É uma parada bem assim, olha, confio nele não, que ele... É uma parada bem assim, de tipo, a merda já tá sendo assim construída ali, né?
1: O ovo do rei. O ovo do rei. O ovo do rei. É Aí ele fala, né? The God Hand. Pela primeira vez. Quando ele vê o Berlite. Caramba. E aí, tipo, um, ele dá, dá esse discurso, ele esse, quebra. Esse bicho porra, Ele Deus. quebra o, o teto lá do. Dá um socão. Dá um socão. <risos> Abra as asas do nada. Sai
0: voando. E aí ele
1: fala. Esse discurso que você falou. Uma profecia.
0: Leia leia aí pra gente.
1: Se você. Se, se esse cara te disse ser o seu verdadeiro amigo, no campo de batalha, é, a gente Ele fala, no campo de batalha vamos se encontrar novamente. Mas quando ele encontrar suas ambições, a morte vai te pagar uma visita. Eita, cara E a morte que você não pode escapar.
0: Ele já estava plantando ali a ideia do, de um evento que aconteceria. Que a gente já começa a lembrar, eita, é mesmo, no volume 1, 2, no volume 2. 3 aparece lá o Fenton, o, o Grift lá. Caraca, ah, velho.
1: Tipo, você consegue
0: ah, fazer as conexões, é, a conexão, né? Eita, é disso que ele tá se referindo, né? Vai rolar uma grande merda aí, gigante. E o cara já tava prevendo, já tá meio que sendo escrito ali. Ele avisou. Ele, é, não foi por volta de aviso, <risos> ele, ele avisou. Ele avisou. E aí tem esse momento, né? Que meio que sela mais uma vez a amizade do Ghost do Grift, do tipo, o Grift era aquele cara assim. Tudo pelo meu sonho, né? Tudo pela, pelo meu objetivo. E você vê que ele se arrisca ali, né? Se arrisca Sim. ali. É tipo... Ele podia ter morrido ali realmente. Ele sabia disso também. E você mostra o quão Guts significava pro Griffith também. E vice-versa. Porque é, ele se sacrificou, é a... né? O que será se sacrificou? Não, o Guts não pode morrer. Tá, tá, tá. E foi atrás. E aí você tem a casca nisso também. Dela cada vez... Se doendo mais ainda da posição dela em relação ao Griffith, né? Que ela tem. Porque
1: o Griffith meio que fica desacordado e ela fica culpando. pô, velho.
0: Culpa sua, culpa sua, é culpa que, sua que ele se arrombou aqui. Véio. É galera, o papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui. No, a, gente tá, a gente prometeu até o volume 7 Mas a gente se empolgou demais Que Berserk é isso mesmo <risos> Berserk, Berserk é, isso. Que é muito massa E a gente vai parar um pouquinho mais cedo no volume 5 Mas acho que é um um, uma boa forma de parar Que é esse primeiro encontro ao horror Na Golden Age né Que é a aparição do Nosferatu Zod E a gente já começa a entender Que existem forças maiores em curso ali Tecendo o destino Terrível do nosso querido Espadachim Negro Guts
1: é isso aí, valeu galera é, Foi incrível No aniversário de Miura Estar tá falando sobre essa obra aqui Satisfação, Rodrigo A equipe do Camoi E vamos nessa
0: É uma grande alegria minha estar aqui falando de Berserk Falando ainda mais com o amigo Felipe É sempre bom falar de Berserk E é muito bom essa parada dele Estar entrando no universo, conhecendo agora E lendo Então é sempre bom você ter uma pessoa que gosta das coisas que você ama, né, velho? Você fica mais empolgado ainda, você fica energizado quando você vê ele falando olha, isso aqui aconteceu, você fica, caralho quando isso aconteceu foi massa. <risos> então é isso, a, apesar de eu já, já estar relendo né, Berserk, parei mais ou menos no volume 28, vez a outra a Felipe falou uma parada e eu, caraca, velho, eu lembro disso. Então é uma forma de sempre manter viva a, a memória, né, velho? Desses acontecimentos Sim. incríveis.
1: É, é tem... bom, Essa visão de que eu tô lendo pela primeira vez e aí você, pô, velho, Rapaz, tem coisa pior na frente. Relaxa,
0: calma, calma. Vai piorar, hein, Exatamente. E é massa que quando ele fala alguma coisa... Eu lembro da primeira vez que eu li... Como foi a minha uhum. reação? Tipo, velho, cara, eu fiquei do mesmo jeito, <risos> velho. Então é uma coisa muito bonita. E é claro, lembrando que Berserk... Apesar do Miura ter morrido... Estão lançando novos capítulos... A editora resolveu fazer... Dar continuidade da história assistentes, junto com o dito melhor amigo do Miura, que tem noções profundas de como seria o final da história o encerramento, decidiram que vão continuar a BCR, que estão lançando novos capítulos já tem três capítulos novos lançados você viu Mas... a carta? Eu vi. A carta é aberta. É bonitinho.
1: Porra, eu fiquei emocionado, pô.
0: Por isso que me deixou feliz, uhum. assim. Apesar de eu ter. Eu sou cara de pau, né, velho? <risos> Lançou esse capítulo novo eu já tava reclamando lá no Telegram. Porra, velho, a ah, tá, tá estranha. Sei lá o que Olha esse grift aí, meu irmão. Né? Peito de pombo da porra. <risos> Sendo que ele tá, é todo bonitão, né? Todo. Que estranho, tal, tá, tal, tá, tá. E a galera. Não, calma, pô. São das É que. Não, eu sei, eu sei. Mas. Deixa eu reclamar um pouquinho também. Tá, <risos> mas é isso. É uma história linda, incrível. E, cara tá sendo muito bom contar ela desde o início aqui no Camui. E é isso, a gente fica na expectativa dos próximos acontecimentos. A gente para um no 5. Aí do 6. A gente vai até. É, então a gente vai, Felipe. Até onde? Até onde? Der. Até onde? der, né? Até o Marcão aguentar aqui a gente falando de Berserk. <risos> Mais uma vez agradecer a você que nos escuta, que está aqui, que é fã de Berserk, que conhece o Camui. É, muito obrigado. Espero que você que não conhece a Berserk, que esse podcast, caso você esteja aqui até o final, faça você. Finalmente visitar essa obra perfeita, belíssima e linda. E voltar aqui nas próximas vezes que a gente continuar essa grande jornada do nosso querido Espadachim Negro. Felipão, valeu. Valeu. Estreia de Felipão aqui no, no Camão. Era o sonho dele vir aqui. <risos> já tenho deixado claro várias vezes. Olha, quando tiver de estar tá com o Titan, deixa, eu não quero nem falar, só quero assistir, Ele <risos> Eu já tava, eu tava muito empolgado, então é muito legal a gente é, ter realizando o sonho dos fãs aqui é. do Camão. <risos> A gente tem que aproveitar. Quando a gente pode, a gente tem que aproveitar, né, pô?
1: Tá bom, agora vai, né?
0: Agora vai, né, pô? O cara é brother e, pô, tem que aproveitar, tem que aproveitar. Então é isso, mais uma vez. Obrigado a você que tá até aqui. Um abraço especial para Soriano, Altemar, Fabrilo, os queridões do Telegram, que curtem o Berserk e acompanham nosso trabalho aqui. Finalmente, Soriano, finalmente. Um, o primeiro podcast de Berserk. E é isso, valeu, tchau, tchau.
1: Valeu.